0: Al cierre del programa, como es costumbre en nosotros, dedicamos unos minutos a la seguridad y emergencia, siempre con la colaboración de nuestro experto, que no es otro que David Ferrero. ¿Qué tal, David? Buenas noches.
1: Muy buenas madrugadas, Paco. Pues como siempre, un placer estar con vosotros. Hoy volvemos a sumergirnos en las profundas aguas de Internet para hablar sobre la posverdad, ese concepto tan de moda y que, bueno, define... Aquellas afirmaciones que sin ser ciertas se defienden como, como veraces. Es decir, la mentira presentada como verdad de toda la vida. Y, 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 además, eh, nuestros oyentes se preguntarán qué tiene que ver esto de la posverdad con la ciberseguridad. Bueno, pues para que nos hagamos una idea, hasta el propio Departamento de Seguridad Nacional ha identificado el mal uso de la tecnología como uno de los riesgos prioritarios a los que debemos hacer frente. Y es que la proliferación de bulos, estas eh, llamadas fake news, a través de las redes sociales, ha conseguido que las plataformas digitales se conviertan en un excelente medio para favorecer una de las armas más antiguas que existen que, y que se utilizan para desestabilizar países y sociedades, y es la desinformación. Pero bueno, para eh, hablar más en profundidad eh, sobre ello, siempre nos gusta recurrir a los expertos, ya los de nuestros oyentes, y hoy nos acompaña en Decer al Infinito Carlos Seisdedos, que es responsable del área de inteligencia en Internet Security Auditors. Eh, buenas noches, Carlos, y bienvenido.
2: Buenas noches, buenas madrugadas, y muchas gracias por la, por la invitación.
1: Bueno, eh, muchos eh, han definido y definen el momento que estamos viviendo, el momento histórico, como la era de la información. Pero la gran pregunta es si no será más bien la era de la desinformación. ¿Quién está ganando la batalla? ¿Los que dicen la verdad o los que propagan esas fake news?
2: Por desgracia, debemos decir que los, que, los medios o organizaciones o organismos que es, dedicados a la propagación de fake news son los que están ganando la batalla ahora mismo. Sí que se pone mucho empeño desde organismos oficiales, desde organismos privados, para intentar desmontar ¿no? todas esas fake news o, o propaganda o elementos que intentan distorsionar la realidad, pero la verdad es que cuesta mucho. Tal porque como decías, una mentira repetida muchas veces se convierte en realidad.
0: Uh -huh. En este, en este proceloso mundo donde cada vez es más complicado distinguir entre verdad y mentira, el papel de los analistas, Carlos, es, creo yo, fundamental. En el ámbito ciber, del que es experto, ¿qué hace un analista de inteligencia?
2: Pues en este ámbito, el, dependería mucho siempre del ámbito que, que ese analista de inteligencia fuera, fuera a tratar. ¿no? En el ámbito, por ejemplo, de la desinformación, ...o lo que, principalmente lo que debe hacer es intentar o, o obtener el origen de esa información de esa fuente. Primero para poder comprobar si es si es veredicta, si es cierta o no. Y por otro y por otro lado también, en el caso de que esa información no sea verdad y que, y que detrás haya pues, una, una voluntad de desinformación o de realizar algún tipo de daño a esa corporación o organización siempre saber quién hay detrás de, ese, de, esa, de esa campaña de manipulación, desenmascararlo y, en el caso de como mínimo, pues llevarlo a los tribunales o, como mínimo, a nivel de inteligencia, y esa organización puede saber, o ese país puede saber, quién está orquestando campañas contra, contra ellos.
1: ¿Y es fácil llegar a, a, ese, a esa fuente original?
2: No es fácil, pero, pero, pero se, hace, se hace. ¿Por qué? Porque en muchas de las ocasiones, no sé, al igual que desde eh, otro tipo de ámbitos, organizaciones, disponemos de una serie de, de herramientas y recursos creadas para intentar desenmascarar pues, a esos autores, eh, ellos sí que intentan poner barreras, pero no, no en muchas ocasiones, o bueno, no siempre, consiguen eh, realizar pues, una anonización de tal forma que no sean capaces. Por lo tanto, es que en muchas ocasiones sí que podemos llegar a saber quién hay detrás. Cuesta, ¿de acuerdo? Pues cuesta semanas y meses de investigación, pero podemos saber realmente quién hay detrás pues, de una campaña contra una empresa o de una campaña contra una organización. Realmente sí que uh -huh. se puede
1: saber. Eh, de hecho, bueno, el propio Centro Nacional de Inteligencia, el CNI, o el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, han alertado sobre el impacto de las noticias falsas en eh, los estados democráticos. ¿no? Eh, Carlos, ¿cómo las fake news pueden suponer un riesgo para algo tan importante como la seguridad nacional?
2: No. Tenemos ejemplos, y recientes, y por y sí que nos afectan. Por un lado, tenemos el ejemplo del Brexit. El Brexit... Bueno, fue una campaña de Estados Unidos para desestabilizar Europa y consiguió, mediante una campaña de desinformación y de influencia, pues conseguir que saliera positivo el, el Brexit y que el Reino Unido saliera de la Unión Europea. O incluso las últimas elecciones, las últimas no, perdón, las anteriores elecciones, donde Trump ganó las elecciones, bueno, pues se, se pudo comprobar como a partir de una gran campaña de desinformación por parte de, de Rusia, polarizando a la, a la ciudadanía, fue capaz de movilizar una, un voto que de otra, de otra misma forma no hubiera podido ser posible que trangan a las elecciones. Por lo tanto, sí que suponen un riesgo muy elevado para la seguridad nacional.
0: Carlos, ¿y cuál, cuál es el, el, la trampa o el delito que más se comete en el ámbito ciber?
2: Bueno, la verdad es que por desgracia, el ámbito ciber lo que se ha convertido es una, una transposición del mundo, del mundo físico. Por lo tanto, en el ámbito ciber nos vamos a encontrar estafas, eh, robos. Nos eh, vamos a encontrar todo el abanico que podamos encontrarnos en el ámbito físico nos vamos a encontrar también en el ámbito, en el ámbito virtual. Sí que nos estamos encontrando que, por, por desgracia, en las, últimas, en las últimas semanas bueno, pues están dando campañas más específicas pues, del robo de identidad sobre todo a, a personajes o bips, por decirlo de alguna forma un poquito más, más específica, donde seguidores con cientos y miles de seguidores, bueno, intentan a partir de una mala concienciación y una mala seguridad de esas cuentas les están robando esas cuentas. Claro, pensemos que para, para un youtuber, para un para un famoso que tenga un millón, dos millones de seguidores, bueno, pues el, todo el tiempo a nivel a nivel perjudicial y a nivel de de publicidad, bueno, pues van a pagar lo que sea por poder recuperar esa cuenta. Y a partir de ese tipo de, de incidentes, bueno, pues nos estamos encontrando que eh, cada vez en, nuestro, en nuestra empresa están llegando más personalidades que necesitan recuperación de la cuenta y luego una secualización de la misma. Porque pensemos que eh, sí que estamos encontrando con, con temas de ransomware, pero cada vez vemos cómo intentan utilizar ese tipo de, de secuestro de, de plataformas o de redes sociales para conseguir un ámbito económico bastante bastante sencillo.
0: ¿Y, ¿Y es verdad que, que España, eh, nuestro país, es, es uno de los países donde más actúan los ciberdelincuentes?
2: El, quizás, a ver, es, es complejo, es complejo. Sí que sabemos que, que España es uno de los países en los cuales más se interactúa. Pero claro, eh, también ahora mismo sería es, es muy difícil poder cuantificar, ¿no? Tal como surgió la noticia el, el otro día. ¿Por qué? Porque la gran mayoría de países catalogan de una forma muy diferente... Eh, ...cuando se produce un tipo de incidente estas características, ¿no? Luego tenemos otro elemento también muy importante, es que no todo... ...existe una, una denominación, la cifra negra que se llama, de, de denuncias que no se presentan... ...o sea, de robos o posibles uh, actuaciones en el espacio que no son denunciadas. Por lo tanto, nos falta tener ese ámbito, ese porcentaje para saber cuál es el número real. Pero España yo creo que no es de los países donde, donde más actúan... Lo único que ahora, dado, dada la casuística y dada la gran monitorización que hacemos de ese tipo de elementos, bueno, pues la, la cifra la cifra asusta. Pero yo creo que, que no es de los países donde más actúen. Uh -huh.
1: Las redes sociales e internet han traído cosas buenas, lo hemos visto durante la pandemia, ¿no? Como es el estar conectados con nuestra familia, con nuestros amigos, pero también eh, hay quienes las utilizan para conseguir unos objetivos concretos y que no, eh, no, no tan éticos ¿no? como pueden ser eh, pues eh, conseguir la tensión política, no eh, politizarlo todo o, 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 o llevarnos a una crispación, a una crispación social extrema. Eh, ¿Se puede alterar realmente la conciencia o el sentimiento de una sociedad a través de las redes sociales con un fin eh, predeterminado, eh, a través quizás de estrategias de ingeniería social?
2: totalmente totalmente hemos, lo hemos comentado anteriormente con el, con el ejemplo de las elecciones ¿no? o del, del Brexit es muy sencillo a partir bueno incluso las últimas elecciones estas no estas catalanas pero las últimas elecciones que, que surgimos aquí en España no tuvimos pudimos detectar diversas campañas eh, orquestadas por partidos políticos donde intentaban pues a partir de eh, una serie de interacciones ya fuesen de sus, de sus afiliados o de o de otro partido político bueno intentar modificar la sensación, la percepción que había de un detenido candidato de las publicaciones en unas redes sociales. La verdad es que sí que se utiliza y cada vez, por desgracia, tenemos un mayor uso de, de las redes sociales, cada vez damos, incluso ahora, por ejemplo, con todo el tema de la, del confinamiento y de la poca interacción social que tenemos eh, de, en el ámbito físico, bueno, pues nuestras interacciones en el ámbito virtual, en el ámbito ciber, han aumentado. El consumo de, de contenido virtual ha aumentado. Nuestra implicación en redes sociales más todavía. Entonces, Sí que, sí que es muy sencillo. Eh, desde, desde un ámbito criminal, organización puede ser capaz de poder cambiar la, pues este ¿no? la conciencia o sentimiento de, de la sociedad sobre un aspecto. Incluso intentar la manipulación. De ahí, si me permitís, uno de los elementos que yo considero que es muy relevante al respecto es una frase que, que alguna vez he comentado. Nuestra generación ya está perdida en el ámbito de la concienciación. ¿Por qué? Porque no tenemos, somos una generación que nos hemos adaptado a estas nuevas tecnologías. Pero yo creo que ya desde pequeñitos a los, a los, a los niños habría que tener una asignatura de concienciación donde se, donde se les explica un poco la utilización de las redes sociales, la, la ayuda y detección de, de ese tipo de noticias falsas, que, que realmente es muy sencillo detectarlas. Luego puede haber algún ejemplo o alguna caso de eslava que sea muy complejo, pero por norma general la detección de noticias falsas es muy simple, es muy sencilla, con tres ámbitos o tres tres pasos es, es capaz de detectarse una información que es falsa. Y esa pequeña esa pequeña concienciación yo creo que sería muy interesante que desde pequeñitos se les, se les aplicara en los colegios. Uh
1: -huh. Algo que es fundamental para romper esa cadena de los bulos, ¿no? Es, es, es muy Correcto. importante que… Es es que, que nos concienciemos. Y eh, te iba a preguntar quién estaba detrás de estas campañas, pero ya hemos hablado de ellos, países, eh, par, eh, grupos políticos, o sea, que se sabe? Pero no pasa nada.
2: Claro, hace hace no hace hace no unos meses apareció una noticia, eh, cual creo que era eh, la, comuni la, la comunidad europea, sancionaba de forma virtual o simbólica, creo que eran a dos miembros de... de del, ...de un consulado chino, ¿de acuerdo? O sea, cuando eran conscientes de que habían cometido ciberataques... ...bueno, pues en uh -huh. vez de... No, ...no llegó más que sí, más que una mera reprimenda... ...realmente sí es cierto que no hay detrás... ...pues una, una una continuidad, ¿no? ...pues en ese proceso judicial... ...o en ese proceso de investigación... ...para intentar que se llegue realmente... ...a un, a un castigo, por decirlo de una forma... ...más visual... ...a esas personas que están intentando manipular... ...nuestra organización, o nuestras algunas elecciones... O, o nuestro día a
0: día. En definitiva, que me da a mí la sensación de que las redes sociales se acoplan perfectamente a la situación de la sociedad y a su propia evolución, y de ahí que también tengan su parte negativa, a pesar de ser unas herramientas realmente eh, extraordinarias. No tenemos más tiempo, así que aquí lo tenemos que dejar, eh, David, y te esperamos, por supuesto, la, la próxima semana.
1: Aquí estaremos. Eh, gracias también a Carlos Seisdedos eh, por acompañarnos, al responsable del área de ciberinteligencia en Internet Security Auditos. Y nos vemos la semana que viene. Hasta entonces, ya saben, protéjanse.